0: Tervetuloa puheenään podcastiin. Tänään aiheena on koronarokote ja kuukautiskierto. Ja on saatu synnytys- näisten professori Oulun yliopistolta terhe Piltonen. Tervetuloa. Kiitos. Mun nimi on tosiaan Kurmo, ja tässä vieressä istuu Levi Joo, tervetuloa munkin puolesta. Ja tämä ohjelma on tosiaan katottavissa YouTubessa ja kuunneltavissa Spotifysta. Ö, mennään nyt tähän aiheeseen, mutta alkuun voitaisiin vielä... Pikkasen kerrata, että mitä, tai miten kuukautiskierto toimii, mistä siinä on kyse?
1: Joo, eli kuukautiskierto on niinkin yksinkertainen kuin se on, että se tulee kerran kuussa, mikä tietenkin kertoo siitä sen nimestä, niin kuitenkin siinä on tämmöinen aika hienovarainen mekanismi taustalla, eli, eli se on tämmöinen aivolisäkkeen ja munasarjan vuoropuhelu joka sitten heijastelee se vuoropuhelu sinne kohtuun. Eli kohtu on niin sanotusti orjakudos, vaikka tullaan vielä siihenkin. silloin kyllä tämmöisiä niin itsenäisiäkin ominaisuuksia, mutta se itse asiassa toimii orjaillen sen aivolisäke munasarja-akselin hormonaalisia vaihteluita. Eli tosiaan siinä kuukautiskerron alussa ää, munasarjasta lähtee kehittymään follikkeli, joka tuottaa estrogeenia, semmoisista granuloososoluista, ja mitä enemmän niitä granuloososoluja on siinä, kun tämä follikkeli kehittyy, niin sitä enemmän se tuottaa estrogeenia. Ja tämän follikkelin kehityksen aiheuttaa tuolta meidän aivolisäkestä itse hypotalamuksen tasolta tämmöinen GnRH genarhopulssiaktiviteetti, joka tavallaan kertoo siihen seuraavalle tasolle, eli aivolisäkkeelle, että nyt pitäisi säätelyjärjestelmä lähteä toimimaan ja antamaan sitten näitä tämmöisiä, ja sinne verenkiertoon, jotka sitten hakeutuu munasarjaan. Ja tämä stimuloiva hormoni sieltä aivolisäkkeestä aiheuttaa tosiaan se follikkelin kasvun ja estrogeenin kasvamisen, ja taas puolestaan sitten se estrogeeni aiheuttaa semmoisen jarrutusvaikutuksen sinne aivolisäkkeelle ja hypotalamukseen, ja kertoo taas puolestaan sitten sinne aivolisäkkeelle, että nyt ei tarvitse enää piiskata, täällä vaan toimintaa on, toiminta, on. Eli, eli nyt voi höllentää, ja siinä kohtaa tietyllä tavalla semmoinen vuoropuhelun on, eli se aivolisäke- ja keskustelee keskenään. No, kun päästään sinne puoleenvälin kiertoon, niin yleensä siinä vaiheessa sieltä munasarjasta sitten tämä yksi näistä follikkeleista valikoituu. Se kaikista sievin ja kaunein ja ehkä geneettisestikin kaikista, kaikista tuota parhain ja, ja se on sitten valikoitu siihen ovulaatio, joka varmaan kaikille on tuttu jo sanana. Ja siinä ovulaatiossa se munasolu vapautuu sieltä follikkelista ja hakeutuu sitten sinne, sinne munanjohtimeen hedelmöittymään. Ja aivolisäkkeestä sen ovulaation saa aikaan sitten se toinen konatropinen luteinisoiva hormoni ja sen piikki. Eli sitähän monesti naiset sitten ovulaatiotesteissä pissasta mittaa. Eli sitä, sitä, sen hormonipitoisuutta hyöty käytetään sitten tuolla, tuolla tuota hedelmällisyysasioissa. No sen jälkeen, kun se on tavallaan se ää, estrogeeni. Ja sieltä kasvavan follikkelin granulosolusta tuotu tähän asti, niin se on kasvattanut sitä kohdun limakalvoa. Eli estrogeenihän on hyvin tämmöinen tekijä, eli se tavallaan aiheuttaa proliferaatiota, eli kasvua siellä kohdun limakalvulla. Ja siinä vaiheessa, kun me päästään siihen puoleenvälin kiertoa, niin sen jälkeen se dynamiikka muuttuu. Eli nyt siihen ovuloituneen follikkelin tilalle syntyy keltarauhan. Ja se keltarauhanen sitten puolestaan aiheuttaa sen, että se tavallaan blokkaa sen estrogeenin vaikutuksia. Eli se lopettaa sen kohdun limakalvon kasvun. Ja se aiheuttaa sen, se keltarauhashormoni, joka tulee sitä sitä keltarauhasesta, että se tavallaan tekee siihen kohdun limakalvolle semmoisen erilaistumisprosessin. Ja sen erilaistumisprosessin myötä, kun sitä on tapahtunut, sitä tavallaan menty eteenpäin ja ja menty noin viikko, niin siihen sen keltarauhasen toiminnan ansiosta, toki se ei ole niin yksinkertaista, mutta pidetään se nyt tässä kohtaa näinkin yksinkertaisena, niin siihen avautuu semmoinen window of implantation, eli semmoinen implantaatioikkuna. Ja se on se ikkuna auki ainoastaan muutaman päivän, ja siinä ikkunan kohdassa niin alkio, jos se on sitten se munasolu hedelmöittynyt siellä, munajohtimessa niin sepä pääsee siinä ikkuna avautuessa nyt sitten, jos on hyvä ja otollinen hetki ja sopiva, sopiva, sopivasti kaikki asiat kohdallaan, niin se pääsee siihen kiinnittymään ja raskaus voi alkaa. Mutta toki Suurimmassa osassa tapauksista ollaan ehkä ehkästy jollain menetelmällä, tässä kohtaa kondomilla jos kerta on, tai jollain muulla kierukalla tai muulla, että, että, että tässä ei ole hormonaalista tuota ehkäisyä tässä kierrossa, jota selitän niin käytössä, niin tai sitten siellä on voinut olla joku muu syy, minkä tekijä hedelmöittymistä ei ole tapahtunut, niin siellä ei tulekaan sitä viestiä siitä hedelmöityksestä nyt sille keltarauhaselle, vaan se keltarauhanen saa viestin, että Tähän ei tule nyt tässä ei ole syntynyt tässä kierrossa raskautta ja tapahtuukin sen keltarauhasen surkastuminen. Ja sen surkastumisen, keltarauhasen surkastumisen hormonipitoisuuden romahduksen seurauksena se on viesti sille kohdun siitä, että nyt tässä ei enää tarvita tätä tavallaan ä, alkiolle sitä petiä, vaan se pystyy sitten vuotaan pois ja sitä kautta tulee kuukautisvuoto.
2: Joo, tuossa tuli tosi hyvä selostus, että miten toi prosessi pääpiirteettä menee, mutta miten sä tiivistäisit vastauksen tähän kysymykseen? Eli mitä tehtäviä kuukautiskierto toteuttaa naisen kehossa?
1: Hmm. Eli kuukautiset, ainoastaan kuukautisihan tarvitaan. Itse asiassa kuukautisia ei tarvita, sanotaanko näin itse asiassa toisinpäin. Eli kuukautisethan on aika epänormaali tila, jos me mietitään hyvin primitiivisesti, niin, niin naisenhan pitäisi olla raskaana tai imettäjä raskaana ja imetyksen aikana naisella ei ole kuukautisia. Eli tavallaan se aivolisäke on, on alasajettuna tiettyjen hormonien toimesta ja, ja, ja koska kuitenkin sitten näitä kiertoja meillä naisilla on, niin, niin tietyllä tavalla sehän on mahdollisuus aina uusia sitä koudu ja tehdä tavallaan hyvä peti sille alkiolle. Eli kuukautisia tarvitaan raskaana olemiseen tai raskaaksi tulemiseen. Ei, ei muuta varten, Eli ei ole mitään puhdistautumista tai muuta, vaan normaalitilanteessa, niin jos naisella ei olisi mitään ehkäisyä käytössä, niin naisella ei olisi kauheasti kuukautisia, vaan hän olisi todennäköisimmin raskaana tai imettäisiä ja olisi siinä mielessä niin sanotusti amenorreassa. Mutta tuota, nykyaikana naiset synnyttää aika vähän lapsia ja käytetään erilaisia ehkäisymenetelmiä ja ja, ja siinä mielessä naisella on paljonkin kuukautiskiertoja, mitkä tietenkin aiheuttaa myös naisilla aika paljon sairastavuutta, että, että se on tavallaan se kolikon toinen puhli.
2: On, Onko muuten tämä pikkasen poikkea tästä nytten mm. otsikon aiheesta, mutta tekee mieli kysyä, kun on asiantuntemusta paikalla, niin kun sanoit just tuonne, että se normaali tila tavallaan niin kuin evolutiivisesti on ollut se, että ollaan raskaana tai imettämässä, mm. mutta sitten taas just nykyaikana – niin kuin länsimaissa ainakin, missä syntyvyys on tosi matala ja näin, niin sitten ollaan tavallaan siinä lainausmerkeissä epänormaalimmassa tilassa enemmän. Niin onko se tai onko siitä tullut jotain havaintoja, että onko tämä niin kuin alkanut sitten vaikuttaa tähän itse kuukautiskiertoon populaatiota? Jotenkin, tiedetäänkö me siitä, että olisi jotenkin tullut muutoksia tai jotain? Hmm.
1: Hyvä kysymys. No sanotaanko näin, että evoluutio on aika lyhyt. Ajattelen sitä, että jos me nähdään, että miten esimerkiksi menarke ikä on muuttunut, että oikeastaan siinä kuukautiskierron pituudessa nähdään vai ehkä enemmän häiriöitä. Ehkä niitä ääripäitä on hankala saanut sitä dataa kuukautiskierrosta on aika vähän. Naisia ei ole ehkä tuolla niin lääketieteessä arvostettu niin vuoksi erityisen paljon ja naisen, naisten, naisiin liittyvä terveystutkimus on aika nuorta. Eli se, että varmaan se niin data ei yllä mihinkään evoluutiotason niin kuin, tarvitaan aika pitkäaika, jos puhutaan evoluutiosta. Mutta, mutta sanotaanko, nä, että tämä ympäristö on muuttunut. Että varmaan, jos me mietitään sitä, että miten menarke eli se ikä, jolloin naisella alkaa kuukautiset, niin, niin sehän on varhastunut ihan merkittävästi. Ja se on ajatellaan, että se riittyy tähän meidän teollistumiseen, eli siihen, että ravinto on muuttunut, että meillä on enemmän ravintoa saatavilla, mutta toisaalta taas sitten ympäristömyrkyt voi olla sitä, että meillä on tämmöisiä hormonihäiriköjä jotka sitten sitoutuvat niihin steroidireseptoreihin ja, ja pystyy aiheuttamaan sitten semmoisia muutoksia ja signaaleja, jotka sitten käynnistää puberteetin aikaisesti ja, ja se on varmaan ehkä enemmän niin kuin ympäristön aiheuttaa mitä sitten geneettistä.
0: Joo, tuossa vielä alun, alun siinä, äh, voisiko sanoa, prosessi prosessikuvauksessa vielä aika monta erilaista termiä, niin jos niitä vielä pikkasen avaisi ja vähän kertauksen vuoksikin Joo. vielä.
1: Joo, eli tarkoitatko siinä ihan alussa nämä... nämä Aivolisäke-asiat ja muut. Joo, eli, eli jos vielä kerrataan sitä, niin, niin tosiaan siis meillä on aivo, aivoissa hypotalamus ja siellä on se aivolisäke, jotka on aivojen osia, jotka säätelee meidän munasarjojen toimintaa. Ja sitten tämä hormonaalinen vuoropuhelu näiden munasarjojen ja aivolisäke ja ylempiä aivo aivo-osien välillä, niin, niin se hormon, hormonaalinen tuotanto, joka sieltä munasarjasta tulee, niin se kontrolloi pääosin sitä kohdulimakalvon toimintaa, kasvattaa sen ja taas toisaalta antaa sen signaalin sille kohdulimakalvolle irrota, mikäli raskautta ei tule. Eli tavallaan se valmistaa sen perin siihen, eli kohdulimakalvo on peti alkiolle. Ja senhän tietenkin sen prosessin täytyy olla hyvä, että se peti on hyvä, että se on osa sitä onnistunutta raskautta. Mutta niin kuin sanottua, että näin ei muutoin tarvitse että Näin ei tarvitse silloin, jos aikoo tulla raskaaksi. Ja se on tosi tärkeää, että ne kuukatset on. Ja pystyy tosiaan meille kertomaan aika paljon meidän terveydestä muutenkin.
0: Joo, ja sitten oli vielä tämä follikkeli. Ne jos... oli
1: munarakkula, kyllä. Eli, eli munasarjoissa, jos pääsee joskus puolison kanssa otolle, tai puoliso tuo... Kynekologin vastaautolta kuvan, jossa on munasarjat kuvattuna, niin siellä on semmoisia pieniä vähän niin kuin haulikoreikiä siellä munasarjassa ja ne kuvantuu tavallaan semmoisina tavallaan mustina kohtina semmoisina tavallaan semmoisina pyöreinä läiskinä siellä molemmissa munasarjoissa ja mitä enemmän niitä on, ne, ne kuvastaa niitä follikkeleita ja tosiaan suurimman osan sisällä on sitten tämä munasolu kehittymässä ja kasvamassa.
0: Joo, pitäisikö sitten siirtyä vähän tähän, että miten sitten tämä rokote on? Itse ennen, ennen kuin mennään sinne, niin voisi vielä yleisesti puhua, että minkälaisia häiriöitä kuukautiskierrossa sitten muuten voi olla. Mm, yes. mm,
1: joo, eli, eli kuukautiskierrossa häiriöt on tosi yleisiä. Itse on vähän hankalepa sanoa, että kuinkapa, kuinka monella osalla naisista ne on niin yleisiä. Niitä oikein niitä vähän systemaattisesti huonosti kartoitetaan. Eli se, että, että koska just kohta alan luettelemaan niitä kaikkia tekijöitä, jotka siihen sykliin vaikuttaa, Mutta tuota, ajatellaan tuossa muutamia tutkimuksia ää, tuota, Plarasin, niin, niin se jopa 40 prosenttia naisista ilmoitti... Niin kuin viimeisimpien kuukausien aikana kuukautiskierron häiriöitä. Eli, eli puhutaan tosi isosta ja yleisestä asiasta – ja nyt tosiaan nykyaikana, koska me ollaan menty tähän, että naisilla on ne kuukautiset ja, ja jopa lääkefirmat ajattelee, että, että kun pillereitä, pillereitä, kehitetään, että olisi hyvä, että siellä on säännölliset kuukautiset, että mä edelleen odotan sitä dataa, että aletaan katsoa, että miten ne kuukautiset pysyy pois niillä pillereillä, että se olisi paljon modernimpaa, modernimpaa hoitoa. Mutta tosiaan, kun niitä häiriöitä tulee, tai kun niitä on näitä kuukausia, niin myös niitä häiriöitä esiintyy. Ja ja meillä on useita eri tiloja, jotka sitä pystyy aiheuttamaan. Eli ensinnäkin varmaan ihan ylipaino. Ylipaino, meillä rassakudus tuottaa estrogeeniä, ja niin kuin mä sanoin, että se on tavallaan jarru sinne aivolisäkkeelle kertoo, että, että tavallaan älä, älä piiskaa enempää tai älä, älä säätele sieltä enää enempää, niin myös rasvakudoksen tuottama estrogeeni on jarru, Eli jos on paljon rasvaa, siellä on myös lisääntynyt estrogeenituotanto ja sitä kautta se häiritsee sitä herkkää säätelyjärjestelmää. Eli, eli joo, lihavuus on yksi yks syy kuukautiskierron häiriöille. No sitten sieltä löytyy ihan esimerkiksi ikä, mikä on hyvin yleinen. Eli, eli kun naiset, Naiset ikääntyy, niin silloin se vuoropuhelu ei enää olekaan niin säännöllistä. Se alkaa vähän yskimään, se munaserä se ei ehkä tuota enää niin paljon sitä jarruttavaa estrogeenia. Ja siellä tapahtuu muitakin niin munaserän sisäisiä muutoksia, hormonaalisia muutoksia. Ne aiheuttaa sen, että se säätelyjärjestelmä alkaakin vähän nilkuttaa ja, ja sen jälkeen siellä ei enää sitä semmoista rytmikästä vuoropuhelua olekaan, vaan tulee sitten häiriötekijöitä ja, ja erilaisia kuukautiskierrohäiriöitä. No, sitten meillä on erilaisia hormonaalisia tiloja, kuten monirakkulainen munasairäoireyhtymä, jossa on tämmöinen synnynnäisesti ää, nainen, syntyy vähän ehkä, että siinä on taipumusta tämmöiselle miessukuhormonin liikatuotannolle ja siellä on myös hyvin voimakassa se munasarjan follikkeleiden kumuloituminen sinne munasarjan on todella hienot ja isot ne munasarjat. Siellä on paljon niitä follikkeleita ja ne myös aiheuttaa sen, että siellä on semmoinen sisäinen kontrolli. Siellä on semmoista antimylleriä, hormonia muun muassa, joka nostattaa sitä tavallaan sen sitä kynnystä, että tämä aivolisäkkeen follikkeli ja stimuloiva edistävä hormoni pääsisi vaikuttaa. Eli ne tavallaan pysähtyykin ne, ne follikkelit tiettyyn kehityskaareen. Ja siellä on, saattaa olla panit, niitä että se ei pyri ollenkaan. Kilpirauhashäiriöt on erittäin yleisiä aiheuttamaan. Infektiot, se, että siellä kohdussa on jotain ongelmaa, myomia, polyyppejä, ähm. – Mitäs muuta? Erilaiset nämä hormonaaliset ehkäisyvalmisteet itsessään aiheuttaa jo kuukaatiskierrohäiriöitä osalle. Ne ei kuitenkaan säännöllistä sitä kiertoa, vaikka suurimmalle osalle ne sen tekeekin. Eli kyllä meillä löytyy aika paljon erilaisia syitä, miksi naisilla on vuotohäiriöitä. Mutta taas toisaalta niin kuin sanottu, että nyt jos ne kuukaatset on ja ei käytä yhtään mitään, mikä, mikä niitä pois pitäisi, niin taas toisaalta, että jos ne ah, tulee luonnostaan ja, ja niiden kanssa haluaa pelata, niin... Niin tosiaan tämmöiset häiriöt sitten erinäisistä syistä, niin on myös tietyllä tavalla semmoisia merkkejä, joihin naiset kyllä reagoivat.
0: Minkälaisia nämä häiriöt sitten käytännön tasolla on hmm. tai että millä tavalla ne ilmenevät?
1: Joo, eli kuukautiskiertohan on säännöllinen silloin, kun se tavallaan se kuukautisista kuukautisi oleva päivien väli on 21-35, eli aika paljon on sitä vaihteluakin, että miten yksilöllistä se on. Ja yleensä mitä vanhempi nainen, sitä lyhyempi kierto ja sitten taas nuoremmilla naisilla tai naisilla, on monirakkulainen, munasera, oireyttömyyhtymä, niin heillä on yleensä pitkät kierrot. Mutta jos se kierto menee yli 35 päivän tai alle 21 päivän tai se jää kolmeksi kuukaudeksi pois kokonaan, niin nämä on varmaan niitä yleisempiä myös välivuodot ja sitten myös tämmöiset runsaat vuodot koeta, tai sanotaan, että ne on myös kuukautiskierron häiriöitä. Eli se, että se pituus vaihtelee ja vuodon määrä vaihtelee, se vuoto tulee ihan mihin sattuu, niin, niin ne on varmaan ne yleisimmät kuukautiskierron häiriöt.
0: Joo, no sitten ehkä voisi myös yhden termin vielä avata, äh, valkovuoto. Hmm. Mitä se on ja millä tavalla se liittyy kuukautisiin?
1: Joo, eli valkovuotohan on emättimen soluja suurimmaksi osaksi, eli myös emättimessä on rauhasia. Ja, ja tavallaan sieltä emättimestä tulee myös sitten sitä tavallaan sitä, ne solut tietenkin, temätin emätin tavallaan monesti sanotaan, että emätin putsaa itseään, mutta näin se on silloin erittäin, kun se on tämmöistä levyepiteeliä, niin se uusiutuu hyvin voimakkaasti luonnollisesti, kun yhdyntöjä on, niin, niin sen tarviikin olla semmoinen hyvin kerrostunut. Ja silloin sieltä irtoaa paljon niitä soluja, taas siellä on jotka myös pitää sitä emättimen ph tasapainossa ja kosteena ja, ja kaikki se niiden rauhasten tuottama ää, erite ja sitten ne solut, ne muodostaa yhdessä sen valkovuodon ja se on hyvin tämmöinen hormonaalisestikin säädelty tietyllä tavalla, että, että me tietää, että no ensinnäkin estrogeeni ylläpitää niitä rauhasia siellä emättimessä, että jos estrogeenitasot tipahtaa niin kuin naisilla, niin myös emättimeen tulee kuivuutta ja, ja sitten tulee erilaisia oireita, mutta tosiaan normaalisti Valkovuoto on semmoista kuultavaa valkoista vuotoa, joka, joka ei yleensä tuoksu yhtään millekään. Ja voi olla hyvinkin runsasta ja silti se voi olla täysin normaalia. Mutta sitten jos siihen tulee joku infektio, niin yleensä se sitten on poikkeavaa laadultaan tai sitten hajultaan.
0: Ja onko siinä jotain tämmöistä vastaavaa syklisyyttä kuin mitä esimerkiksi kuukautisessa mm. sitten aina?
1: Kyllä siinäkin pystyy selkeästi näkemään, että esimerkiksi siellä ovullaat vaiheessa se keltarauhanen. Sen jälkeen tekee siitä... Tavallaan se ei, se ei välttämättä ole itse asiassa emäti, vaan se on sieltä kohdun kaulalta oleva limaa, joka muuttuu ja se on hyvin semmoista sitkasta, kaunis, oikein semmoinen kirkas, kirkas äh. Ihan semmoinen, se on ole vetinen, vaan se on aivan semmoinen todella tiukka limainen vuoto, joka on. Ja monet naiset itse asiassa pystyy serviksiltään tunnistamaan sen jonkin sen tai sen ovulaation jälkeisen ajan, jolloin se muuttuu tavallaan se, se limaa erilaiseksi. Ja osa käyttää sitä ihan tämmöisiin keinoina tavallaan niin kuin omaa hedelmällisyyttä seurata, mikä on ihan hyvä asia, jos toivoo raskautta, niin ihan yksi, yksi mahdollisuus muiden joukossa.
0: Joo, itse asiassa tuossa kanssa tuli vielä yksi sana, kelta rauhanen, niin mikä hmm. se olikaan?
1: Joo, eli sehän oli tosiaan sinne, kun tämä follikkeli kehittyä ja tuli ovulaatio. Sen ovulaation jälkeen siihen ovuloituneen follikkelin paikalle syntyy keltarauhanen. Ja se tulee siitä, että siellä on semmoisia teekkasoluja ja granuloosasolut, joista ollaankin puhuttu, niin ne luteinisoituu ja ne alkaa tuottaa sitä keltarauhasta. Eli keltarahasta tulee vain keltarauhasesta.
2: Joo, no, epä siinä. Mennäänkö me sitten sinne tota, koronarokotteen
0: ja kuukautiskierto kysymyksiä. Joo, tuossa mediassa oli muutamiakin artikkeleita ää, tullut tai oli uutisoitu siitä, että miten tästä koronarokotteesta nyt oli havaittu sitten joitain hmm. vaikutuksia kuukautiskiertoon. Niin mitä tällä hetkellä tästä asiasta tiedetään? Hmm.
1: No tuota. Valitettava vähän tiedetään, että tietyllä tavalla se, että nämä kuukautiskierrot on kuitenkin aika yleisiä ja ne kertoo, kertoo monille siitä, että minkälainen se terveydentilanne sillä naisella on, niin, niin sanotaanko näin, että valitettava harva tutkimus on ottanut sen aiheekseen vähän niin kuin prospektiivisesti, eli tavallaan ennakoivasti, joita päätetty, että okei, nyt tältä alueelta naiset raportoivat systemaattisesti näitä asioita. vaikka ehkä enemmän en menty niin, että yhtäkkiä naiset huomaa, että, että minulla taitaa häiriöitä ja sitten on vähän ollut, no. No, ehkä tulla mitään semmoista, että onhan näitä nyt näitä. Ja osa on ollut tosi tietenkin niin huolissaan ja Kärmeessäkin siitä, että heitä ehkä ei ole otettu tosissaan. Että, että siinä mielestäkin tietenkin harmittavaa, että, että kyllähän tietenkin tämmöiset huolet on ihan todellisia. Että jos on aina säännöllinen kierto ja siihen yhtäkkiä tulee jotain yskimistä, niin tokihan se laittaa heti naisen miettimään. Mutta tuota, sanotaanko näin, että, että siinä alkuun meillä on, ne on tullut kaikki niin Tämä koronaepidemiakin on näin kauhean lyhyellä aikavälillä tullut, niin tietoa täytyy myös ehkä muistaa se, että ja antaa, antaa sille tieteelle myös niin kuin vähän armoa. Ajatellen sitä, että tässä on hirveä hulina ja, ja kauhea kriisi myös tutkimuspuolella ja, ja, ja rahojen ohjausta ja kaikki, kaikki systeemit on mennyt, mennyt uusiksi. Et siinä mielessä tietenkin täytyy, täytyy se muistaa, että tilanteet ovat olleet aika nopeita ja käänteet ja vasta jäljestäpäin ehkä mietittykin sitä, että olisiko tuotakin pitänyt sitten nyt tutkia. Että kyllä tämä paljon tämä jälkiviiso on, on, on sen takia, että tämä tuli niin seinän takaa tietyllä tämä, puski, puskista tämä, tämä epidemia, mutta tuota, vuoden alussa 2021 lähti tule ehkä ensimmäiset isot tutkimukset. Siellä ensimmäiset tutkimukset itse asiassa oli ehkä enemmän sitä seksuaali, seksuaalisuutta ja lipidon heikkenemistä, että et tuota, turkkilaiset näytti olevan in, innokkaita tutkimaan niitä seksuaalisuusasioita ja, ja siitä se oikeastaan varmaan niin kuin lähti ehkä enemmänkin liikkeelle. Että toki nämä raskausasiat että muut oli siellä jo mielessä, mutta ehkä niin kuin tämä kuukautiskirjo häiriö ei ehkä sinälleen ollut, ollut niin isossa mittakaavassa.
0: Mitkä oli ne asiat, mitä sitten ensimmäisenä? havaittiin just seksuaalisuuteen liittyen?
1: No siellä oli tätä naisten stressiä, stressiä ja mistä että kuinka paljon tämä niin kuin vaikuttaa Vaikuttaa siihen ja heikentää tietyllä tavalla tämmöinen pandemiatilanne, että kun kaikki menee uusiksi, niin, niin ja, onko n- sillä nyt vaikutusta? Vai ei, ei
0: puhuta vielä tästä koronavirusrokotteesta, vaan puhuta, ihan Ei, vaan yleensä
1: ei just näin, että enemmänkin tästä ihan niin pandemia pandemian aiheuttamista stresseistä. Ja toki se on niin olennainen kysymys siinä mielessä, että me tiedätte, että esimerkiksi maanjäristyksiä ja sotaan, niihin liittyy kuukautiskirahaiiriöitä ja kaikenlaisia niin lisääntymislääketieteen ongelmia, että, että kyllä niillä selkeästi on, on yhteys. Mutta sieltä se niin ensimmäisen ehkä lähti sieltä stressipuolelta liikkeelle. Toki sitten alettiin myös puhumaan sitä, että että pääseekö naiset ehkäisyn piiriin, pääseekö ne raskauden keskeytyksen piirret hyvin konkreettisia. Nimenomaan sitä ei ehkä niinkään ajateltu jälleenkään kerran mitään mekanismia, ajateltiin vaan, että miten tämä yhteiskunta menee kiinni ja tietyt toiminnot menee kiinni, että että se oli tietenkin tärkeää turvata nämä asiat asiat sitten ympäri, ympäri tuota, maailmaa ja selkeästi osoitettu, että niillä on ollut heikentävä vaikutus ehkäisyyn ja raskauden niin keskeytysmahdollisuuksiin, että, että tietyllä tavalla se vääristää tilastoja, että raskauden keskeytystilastot on tietyllä tavalla notkahtaneet, mutta se ei osassa maailmaa. Se johtuu siitä, että se pääsy, pääsy sitten on ollut huono ja samoin sitten ehkäsy ehkäisyvalmisteiden saatavuus on ollut huono. Mutta tuota, tosiaan alkuun se lähti siitä, mutta siellä vuoden alussa oli, oli sitten 21, niin alettiin tav- tavallaan, meillä on applikaatioita, isoja tekijöitä tuolla, jotka sitten tavallaan niin kuin retrospektiivisesti eli taaksepäin katsottuna, niin alkoi analysoimaan sitä, että, että onko naiset jonkun tietyn ajan sisällä todenneet kuukautiskierron ja sitten yritti muistella sitä, että no milloin ne on niitä rokotteita ottanut, et se oli ehkä ne asetelmat ei aivan, aivan niin täydellisiä ollut, että et tuota mutta niissä jollain tavalla ensimmäistä kertaa näyttäytyisi, että naiset itse raportoivat sitä, että, että, että jonkinnäköistä vaihtelua ehkä siihen kuukautiskiertoon on tullut sen jälkeen, kun he saanut rokotteet. Ja niissä suurimmissa tutkimuksissa oli ehkä joku 5000 naista muistaakseni, jotka, jotka siellä alkuvuodesta oli, oli Irlannista ja Englannista. Mutta sen jälkeen sitten nyt vuoden alusta on tullut enemmänkin. Sitten on tullut pari, pari isompaa tutkimusta, jossa on myös tuhansia naisia ja jälleen kerran niissä on sitten, toinen on Norjasta. Sitä ei vielä, se ei näyttänyt olevan vielä ihan julkaistunakaan. Mutta tuota, siinä on nimenomaan niin kuin lisääntymislääketieteen asioita ja tätä rokotusasiaa on tarkasteltu ihan nimenomaan prospektiivisesti. Ja siinä on muistaakseni vain 6000. 6000 naista ihan hedelmällisessä iässä olevaa. Ja toinen on sitten jenkkitutkimus, joka on tehty tämmöisellä applikaatiolla, jolla, jolla tosiaan on sitten pystytty tietyllä tavalla trakkäämään sitä, sitä tuota, rokoteajankohtaa ja sitten niitä kuukautiskierrohäiriöitä. Että sekin on tämmöinen prospektiivinen, mikä tietenkin on hyvä asia, että se on paljon systemaattinen. Mutta se, mikä on tietenkin mielenkiintoinen näissä kahdessa, että ne raportoi samansuuntaisia muutoksia. Et toinen ei raportoinut ollenkaan kuukautista tavallaan vuodon määrän lisääntymistä, mutta toinen raportoi. Ja toinen raportoi kierron lyhenemistä ja toinen raportoi kierron pidentymistä. Eli se, että tämä tietyllä tavalla ehkä kertoo siitä, että siinä datassa on jotain variaatiota, että että tietyllä tavalla se, että että miten se data kerätään, on aika aika tärkeä, tärkeä pointti ja ja tuota, mutta se, että ehkä se, mikä niistä on niin kuin tärkeä, Antti, on se, että jotain kuukautiskierron häiriöitä naiset kokee näiden rokotteiden jälkeen. Varsinkin, jos ne tuli ne rokotteet. Ensinnäkin ne liittyy niihin ensimmäiseen ja toiseen rokotteeseen kolmannen jälkeen. Niitä ei enää havaittu juurikaan, että se on se ensimmäinen ja toinen rokotte. Varsinkin, jos ne saatiin tosi lähellä toisia, eli tavallaan niin saman syklin sisällä, niin silloin erityisesti niitä, niitä häiriöitä sitten esiintyy. Ja tuota, siinä amerikkalaisessa tutkimuksessa, niin se tavallaan se kierron ää, muutos oli alle yksi päivää. Niin ehkä meidän täytyy myös miettiä sitä, että kuinka merkittävä tavallaan niin kun tämmöisenä, me aina puhutaan niin käytännön kliinisestä niin merkityksestä ja siitä, että mikä se niin todellinen merkitys on. Puhutaan kuitenkin aika, aika maltillisesta niin häiriöstä ja palautuvasta sellaisesta, että et, tuota, mutta niin kuin edelleen haluan korostaa, että niin kuin naisia pitää kuunnella ja selkeästi he on olleet oikeassa siinä, että kyllä isossakin mittakaavassa se näyttäytyy, että siellä häiriötä on, mutta onneksi ne näyttäytyy olevan aika, aika lyhytkestoisia ja aika minimaalisia, eikä onneksi osoitettu olevan, että hedelmällisyyteen tai raskauteen näillä olisi vaikutusta näillä rokotteilla, että edelleen
0: turvallisia. Entä sitten taas korona-infektio itsessään, niin onko sillä havaittu vaikutuksia sitten?
1: On. On kyllä ja sitä nimenomaan osassa tutkimusta, tämä, tämä esimerkiksi osa näistä tutkimuksista osoittikin se englantilainen esimerkiksi, että siellä oli niin kuin sairastettu koronainfektio ja sitten yl- tupakoiminen oli sellaisia, jotka oli suurempia, niin suurempia riskitekijöitä sille kierron vaihtelulle, mitä sitten tämä rokote, että, että kyllä me tiedetään, että on, on paljon potentia, enemmän potentia tekijöitä aiheuttaa kuukautiskierron häiriötä kuin tämmöinen rokote, mutta näyttää, että silläkin oma osuutensa nyt sitten on.
2: Joo, nämä tota, retrospektiiviset, jos oikeaa termiä käytin tutkimukset, eli missä niinku taaksepäin katsotaan, niin, niin. onko nämä semmoisia, siis nyt puhun niistä, missä tuli niitä ensimmäisiä havaintoja, mm, että jotakin joo. mahdollisia häiriöitä, voisi olla, onko nämä semmoisia tutkimuksia, mitä niinku tehdään jatkuvasti, vai onko nyt sitten niinku tämän koronapandemian aikana niinku lisätty jotain tämmöistä tutkimusta just, just tämän takia, kun on tämä tota mm, virus?
1: Mm, tosi hyvä kysymys. Tuota, Tuo, tuo European Medical ää, tuota, Association, se meidän eurooppalainen lääkevirasto, taitaa olla, onko se Eman sen lyhennys, se taitaa olla agency, se on itse asiassa jo agency. No kuitenkin, niin nehän tuossa elokuussa, niin itse asiassa antoi semmoisella lausun, jossa ne katsoivat niitä tutkimuksia, jotka siihen mennessä oli tehty. Ja he analysoivat sen ja, ja kirjoittivat, että mitään, mitään niin kuin merkittäviä poikkeavuuksia koronarokotteet ei aiheuta. Eli se, että ne tavallaan arvi, arvioi sen datan niin tietyllä tavalla heikoksi, että he eivät pystyneet mitään, mitään sellaista niin lopputulemaa tekemään siitä, että siinä kohtaa se lausunto oli, ja he samalla kirjasivat, että, että he antoivat sen suosituksen siitä, että jatkossa näitä asioita pitäisi prospektiivisesti tutkia. Eli se, että siinä oli tietyllä tavalla niin kuin hyvä, hyvä niin väliaika-etappi niin todeta, että mitä siihen mennessä oli, ja sitten vielä se, että näitä prospektiivisia tutkimuksia tarvitaan. Varmaan tuommoinen tietyllä tavalla Ää, tämmöisen instanssin niin kehotus niin varmasti antaa semmoista pontta sille, että tätä asiaa seurataan jatkossa paremmin. tai ja ainakin näin mä ajattelen että siltä nyt ne pari tutkimusta sitten sen jälkeen on tullutkin, niin ehkä se on sitten ollut yhteenä tekijänä.
2: No niin kuin sun näkökulmasta tai niin kuin niiden alojen näkökulmasta, missä sä, sä toimit, niin onko tota tarpeeksi sun mielestä tehty just niin kuin, onko se prospektiivinen? Onko se no, mm. Joo, niin tota, tutkimusta nyt sitten näiden niin kuin, rokotteiden vaikutuksista, koska toisin sanoen tämä on aika vaikea kysymys sen takia, koska ymmärtää just sen, että perusteet on niin rokotehaittoihin liittyvä informaatio, siis sellainen, joka ei oikeasti perustu tieteelliseen tietoon, mm. niin sen leviäminähän on niin äärimmäisen haitallista, jos mm. sellaista pääsee leviämään, mm. mutta samaan aikaan on äärimmäisen haitallista, jos tällä tällä syyllä niin kun ei tutkita tarpeeksi niin kun niitä mahdollisia haittavaikutuksia ja sitten jäiskin selvittämättä jotakin, mitä oikeasti sitten on. Niin onko sun hmm. näkökulmasta niin kun tarpeeksi nyt sitten lähdetty tutkimaan näitä rokotehaittoja?
1: No mä ajattelisin, että jos me mietin tätä lisääntymislääketieteen puolta, niin ehkä ne kuukautiskirrahäiriöt jäi sieltä vähän, vähän niin kuin sivujuonteeseen sen takia, että sinne varmaan otettiin huomattavasti tärkeimpiä asioita, kuten niin kuin fertiliteettiä ja, ja ihan raskaus ja syntyvän lapsen terveys otettiin niin niin prospektiivisiin asetelmiin. Ja siinä kohtaa varmaan se kuukautiskirron häiriö jäi sitten pois. Ei ehkä ajateltu, että, että se on kuitenkin aika yleinen, yleinen. ja Siitä varmaan niitä raportointeja tulee, että, että jollain tavalla siinä ehkä jo on jouduttu valikoimaan myös mietitään sitä, että mitkä ne Mitkä ne tavallaan systemaattisesti kerättävät tiedot on, että kun ajatellaan, että kuinka pitkiä listoja sieltä voi tulla, että saadaan, että sullahan voi olla siellä 2000 ruksia – kun ihmisiltä kysytään, että mitä haittavaikutuksia sulla on, mutta jaksaako ne sinne kahteen tuhanteen asti, niin mä veikkaan, että siellä yritetään priorisoida niitä ensimmäistä sataa, että ne ne ensimmäiset sataa haitallista sinne kirjata, että saadaan edes jotain tietoa. Että, et tietyllä tavalla se, että siellä on toki annettu se myös se spontaani mahdollisuus, että ihmiset voi niitä raportoida ja lääkärit voi raportoida, mutta se, että tämä, tämä, niin kuin, tämä pandemia on ollut kaikille aika hankala ja ja tietyllä tavalla vienyt resursseja aika paljon ja tuonut sellaista kaattisuutta, niin varmaan sieltä on jäänyt sitten niin raportoimatta niin sanotusti näitä varmaan niin ajateltu, että nämä on tämmöisiä banaaleja, yleisiä oireita, nämä häiriöt, ja niitä ei sitten systemaattisesti ole raportoitu, vaikka niille ehkä olisi ollut tällainen niin spontaanisti mahdollisuutta antaa, antaa niistä erityisiä raportteja, jos ne ei ole... Tavallaan kirjattuna sinne, niin kuin sä sanoit, tälleen, niin kuin ennalta ja systemaattisesti, niin, niin se on varmaan tässä ollut se ongelma. Mutta onneksi siellä on niitä tärkeitä tekijöitä kuitenkin ollut, jotka on, on tietenkin, en sano, etteikö tämä olisi tärkeä, mutta tämä ei ole ulottunut siinä kohtaa. Mutta toivon, että tämä ulottuu jatkossa semmoisiin tärkeisiin listoihin ja tämä on siinä top sadassa.
2: Näkset että onko tarpeeksi resursseja sun tutkimusalalla, koska toisin sanoen välillä tutkimuksessakin joudutaan tehdä niin valintoja, että kun ihan jokaista maailman asiaa, vaikka haluttaisiin, olisi hirveän mm. hienoa tutkia kaikkea mahdollista, niin, niin sitten vaan ei ole tutkijoita tai ei ole resursseja, mm. niin sitten joudutaan valita, että no okei, nyt tutkitaan tätä ja toi, nyt vaan sitten jää tutkimatta mm. tällä kertaa. Onko, mikä se tilanne sun mielestä yleisesti ottaen on tuolla alalla?
1: Tarkoitatko lisääntymislääketiedettä?
2: Niin, kyllä, ne alat, missä sä toimit.
1: No tota Sanotaanko näin, että meillä on varmaan semmoinen historian, historian painolasti edelleen tämmöisessä niin kuin naisten terveystutkimuksessa, että, että jos ihan historiallisesti katsotaan, niin, niin naisen anatomiaa ei ole koettu erityisen mielenkiintoiseksi. Ja taas toisaalta sitten se kuukautiskierto on aiheuttanut siihen semmoista kompleksisuutta, mikä ehkä on sitten nykypäivänä monesti oikastaan ja Esimerkiksi eläinkokeisiin valitaan sitten urospuolisia eläimiä sen takia, että niillä ei kiimakiertoa ole. Että, että kyllä siinä semmoista tietynlaista vinoutumista edelleen on. Ollaanko me poliittisesti kiinnostuneita niin kuin naisten terveydestä, niin ei varmaankaan kaikilla, kaikissa ma- maailmaan osissa ja maailman osissa. Onneksi se kasvu on niin kuin parempaan suuntaan ja selkeästi sitä, sitä tämä tietoisuus ja tämä tämmöinen niin kuin yhteiskunnan olojen paraneminen ja ja naisten kouluttautuminen ja miestenkin kouluttautuminen ja tietyllä tavalla myös lääkefirmojen tietoisuus siitä, että sieltä saattaa myös rahaa tulla siltäkin markkinalta, niin, niin onhan nämä kaikki varmaan edesauttanut sitä, että, että sitä resurssia on enemmän, mutta saisin sitä enemmän olla.
0: Joo, ja oliko nyt niin, että toistaiseksi ei ole havaittu, tai koronarokotteella olevaan semmoisia sivuvaikutuksia, jotka sitten heijastuisi nimenomaan fertiliteettiin tai sitten lasten syntymään jollain ei, tavalla?
1: Tässä ei ole, ei ole havaittu minkäännäköisiä, että meidän kattojärjestö meidän Euroopassa ja Maailmalla on antanut selkeät, selkeät linjaukset siitä ja tammikuussa, 20. tammikuutahan THL myös kehotti raskanalle olevia naisia ottamaan rokotteen sen takia, että he on selkeästi riskissä ja sen ymmärtää, että kun miettii sitä keuhkofunktiota ja se, kun se painaa se lapsi sitä kohtua, niin ja kun siinä on kuitenkin tämmöinen hyytymis- ja, ja immuunijärjestelmä, täys, täys, täyslaadellinen muutos, kun, kun raskaana on ja, ja ne hormonit on täysin erilaiset, niin ne tavallaan altistaa ne, ne äidit sitten kyllä vakavalle sairaudelle ja siinä mielessä se on perusteltua ottaa, mutta minkäännäköisiä semmoisia syitä, mikä tavallaan puolta, että sitä rokotetta ei, ei, ei otettaisi, esimerkiksi jos toivoo lasta, niin, niin ei ole. Mutta haluan toki vielä sen sanoa, että, että mikäli on ollut semmoinen tilanne, että toivoisi sitä, sitä raskautta ja tavallaan on seurannut sitä kuukautiskiertoa ja sitten siihen yhtäkkiä tuleekin häiriö, niin se voi olla tosi stressaava sille pariskunnalle ja sille naiselle, että kun hän on tavallaan ajatellut, että Tuossa ja tuossa kohtaa on se mun hedelmällinen ikkuna ja aukko ja, ja, ja mun kierto on tämmöinen säännöllinen ja se on itse asiassa aika stressaavaa naisille ja pariskunnille sitä kiertoa seurata, jos on tämmöinen niin Toive ja sitten se toive ei näytäkään toteutuvan muutamissa kuukausissa, että vuosihan meillä on se, että vuoden, vuoden yrittämisen jälkeen ajatella, että on niin lapsettomuusongelma. Mutta se, että monille se vuosi tuntuu aika pitkälle ja senkin jälkeen osaa ei hakeudu hoitoa, vaan he edelleen niin kokeilee, niin se, että siinä seurataan sitä kiertoa, se on todella stressaavaa elämää. elämää voi olla. Ja siinä, jos tulee tämmöisiä häiriöitä, niin voi ymmärtää, että se aiheuttaa semmoista huolta ja murhetta ja, ja, ja vähän kiivastumistakin varmaan, että tämmöisiä häiriöitä tulee sitten näin näihin tämmöisiin lääkeaineisiin liittyen.
0: Onko vielä, onko vielä jotain sellaista ajatusta, että mistä nämä koronarokotteen aiheutum, aiheuttamat häiriöt voi johtua, että jotain
1: Konkreettista. Ää,
0: joo, jotain semmoista konkreettista Jaa. selitystä.
1: Mm. No useitakin ehdotuksia on, mä yritin tuossa plara- Plaraalta vähän huonosti ehdin niitä katsoa, mutta tuota, sanotaanko näin, että tähän koronarokote ei ole ainut, jossa näitä kuukautiskierrohäiriöitä, niin kuin on todettu, että myös HPV-rokotteissa on kanssa ja nämä on kuitenkin perustuvat immuunivasteen niin kuin tavallaan hetkelliseen muokkaamiseen. Ja jos mietitään, että mitä siellä kohdun limakalvalla tapahtuu, niin se ei ole pelkästään nämä hormoja. vaan sanoin, että se on huomattavasti monimutkaisempi prosessi ja siellä on mukana myös immunologisia tekijöitä, eli, eli puolustusjärjestelmän tekemisiä. Jos me tavallaan mennään ja, ja, ja vaikutetaan siihen puolustusjärjestelmään, niin on hyvin todennäköistä, että me, me pystytään aiheuttamaan myös muutoksia sitten mahdollisesti sitä kautta siellä kohdun Voisiko se vaikutus olla keskushermoston kautta? Kyllähän osi, osittain nämä stressivaikutukset, niistähän suurin osa itse asiassa tapahtuu. Tämän, tämän herkän säätelyjärjestelmän kautta niin, että se aivolisäke itse asiassa häiriintyy se vuoropuhelu, että se tavallaan on kortisolihan stressihormoni ja se blokkaa tavallaan sitä, sitä linkkiä sen aivolisäkkeen ja tai itse asiassa vieläkin ylempien osien sen hypotalamuksen ja sen aivolisäkkeen välillä ja sitä kautta häiritsee sitä munasärän säätelytoimintaa. Ja, ja iso osa varmaan niin tämmöisiin kriiseihin ja muihin liittyen, niin, niin liittyy varmaan tähän tämmöiseen stressihormonia aiheuttamiin säätelyjärjestelmän muutoksiin. Mut se, että nämä on ollut kuitenkin aika yleisiä ja sitten kuitenkin siinä on tämä vuotohäiriö, joka kuitenkin on hyvin lyhytaikainen ja ja ihan, ihan aika minimaalinen jotenkin tuntuu, että, että olisiko se kuitenkin sitten paikallinen, paikallinen ollut se, se muutos, että, että ehtiikö säätelyjärjestelmä noin äkkiä siihen, siihen, tavallaan siihen muutokseen mukaan niin hankala sanoa. Onko siinä jotain tekemistä hyytymisjärjestelmän kanssa, että kuitenkin tietenkin vasta-aineiden nousu ja tämmöinen niin kuin pieni, pienimuotoinen niin kuin, Koronainfektion mimikoiminen, vaikka ei, ei varsinaisesti, mutta siinä kun niitä vasta-aineita tulee, niin nehän tietyllä tavalla promooaa joitain, joitain muutoksia. Niin onko sillä järjestelmän kautta jotain vaikutuksia hankala sanoa, mutta ehkä tällä hetkellä se suurin, äh, suurin niin kun syy ajatellaan olevan siellä immunijärjestelmässä ja, ja sen aiheuttamassa hetkellisessä muutoksessa.
0: Onko nämä kuukoitiskiertohäiriöt sitten ollut kuinka pitkäaikaisia? Mitä tästä rokotteesta on sitten voinut Joo. tulla?
1: Eli tosiaan siinä oli nämä viimeisimmät isommat tutkimukset, niin puhutaan yhdestä päivästä. Eli se, että mikä se oli 0,9 vuorokautta.
0: Mutta mut siis <laughs> eli, se, että, että, kuinka, että jos tämmöinen häiriö tulee, aa, niin se... Säilyykö
1: se sitten niin, pitkä? Ei, pitkä? se palautuu seuraavassa kierrossa heti, eli nämä on erittäin ohimeneviä. Eli se, että näissä ei ole, ei ole ajateltu, että näissä on pitkää, pitkäaikaista, että kyllä nämä on ollut ihan niin kuin sen yhden tai on kahden kierron, niin että näissä on toki seurattukin aika lyhyesti, mutta kyllä suurin osa niistä naisista tosiaan sanoi, että tämä palautuu. Eli, eli se on se hyvä uutinen, on se, että nämä oikeasti palautuu käytännössä saman tien. Että se liittyy hyvin läheisesti siihen koronarokotteeseen niin ajankohtaan, ja, ja sen jälkeen sitten näyttää sille, että se palautuu kyllä ihan normaalisti. Että, että sen takiakin ajattelin, että tässä on varmaan tämmöinen hyvin ohi menevä muutos, muutos joka, joka sitten kyllä palautuu.
2: Eli jos tiivistäisi, niin tänkö oikein, että siis on havaintoja siitä, että tulee häiriö tähän kuukautiskiertorytmiin, joka on pieni alle vuorokauden, mm. mutta sillä ei ole mitään terveydellistä haittaa varsinaisesti.
1: Kyllä, Kyllä, näin, näin, näin on ajateltu, että sillä ei kuitenkaan, jos mietitään sitä, että sulle tulee välivuoto tavallaan tai kuukautiset aikastuu, niin se, että jos meillä on tämmöisiä, niin kuin sanottu, että ne on kauhean yleisiä nämä kuukautiskierron häiriöt, että, että tietenkin se sekoittaa sen ihmisen niin kuin päiväjärjestystä ja muuta, että jos se nyt ne kuukautiset tulee aikaisemmin tai siihen tulee joku välivuoto, niin onhan se niin kuin harmittavaa, mutta me tiedetään, että naiset näiden epäsäännöllisten vuotojen kanssa elää Eläjä ne on yleisiä ja niin kuin mä tuossa sanoin, että osassa tutkimuksista jopa 40 prosenttia naisista kärsii tämmöisistä häiriöistä, niin ilman tämmöisiä koronarokotteitakin, niin, niin, niin ne on erittäin elämänlaatua haittaavia, jos ne jatkuu pitkään, mutta onneksi niillä on, jos ne on tämmöisiä ohimeneviä, niin, niin yleensä onneksi ne on täysin harmittomia.
2: Joo, tiedätkö, onko tämän saman teeman ympärillä nyt sit vielä käynnissä jotain? merkittäviä tutkimuksia, josta ikään kuin voidaan odottaa, että sieltä nyt sitten on lähitulevaisuudessa tulossa tutkimustuloksia.
1: Kyllä mä uskon, että tämä on, on vasta ihan alkua, että kyllä mä uskon, että tämä on nämä ensimmäiset paperit, kun tulee, niin näiden jälkeen tulee, tulee vielä useita ja tähän jatkuu vuosia näiden kaikkien datojen analysoiminen ja muu, että et tota, kyllä, kyllä tämä tulee varmasti niin lisääntyyn se ja mennään vuosi eteenpäin, niin meillä on varmaan huomattavasti paremmat Paremmat tuota, resurssit keskustella tästä vieläkin syv- syvällisemmin ja miettiä ehkä mi- niitä, niitä todellisia mekaanismejakin sitten vielä paremmin.
2: Ja varmaan sama myös sitten ihan tämän kohdalla, että miten mm. se vaikuttaa tähän lisääntymisterveyteen? Mm,
1: varmaan siitäkin tulee varmaan sitä pengotaan yhä enemmän, kun se tähän, tähän
0: loppuun. Niin, niin, että, että joissain näissä äh, turkkilaisissa tutkimuksissa oli sitten havaittu, että äh, just libido olisi heikentynyt?
1: Joo, Joo, kyllä niissä tavallaan se stressi oli selkeästi semmoinen, mitä nämä naiset koki tämän aikana. Et toki nämä on hyvin, että meillä on ollut mikä on aika mielenkiintoinen ollut, että koronaan ei ole, epidemia ei ole vaikuttanut meidän syntyvyyteen samalla tavalla, mitä esimerkiksi Italiassa tai Euroopassa, että se, että tämä oli tämmöinen, ei ollut niin dramaattinen se, että selkeästi tuolla Italiassa esimerkiksi, missä niitä kuulin lukuja oli aivan erillä, erissä mittakaavassa, niin se selkeesti teki ihmisillä. Nyt en muista, että mitkä ne varsinaiset syyt niin että siinä on varmaan niin näitä tämmöisiä psykososiaalisia syitä ja, ja muita mietitty sen taustalla olevaista ja semmoista epävakautta ja muuta, ja tietenkin varmaan taloudellista ahdinkoa ja muuta, mikä on vaikuttanut ihmisten perheen Ää, tavallaan perheen niin kasvattamissuunnitelmiin ja siellähän todellakin syntyvyyden lasku on ollut merkittävä näiden, näiden niin epidemia-aikaan. Ja meillä taas Suomessa, niin mehän ei olla pitkään aikaa lisännytty näin paljon, että tietyllä tavalla myös se, että minkälainen se yhteiskunnallinen tila on ollut. Että meillä ei tietyllä tavalla se missään vaiheessa tämä epidemia päässyt niin katastrofaalisiin lukemiin, että se olisi tavallaan aiheuttanut sellaista kriisiä ja, 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 ja näin. että Se on ehkä meidän etu siinä mielessä, että ihmiset taas toisaalta... Ehkä enemmän käsittiin, että siinä on mahdollisuutta ehkä painua enemmän siihen ydinperheeseen, alkaa miettimään, että mitä mä elämältä oikeasti haluan. Ja, ja alkaa suunnittelemaan sitä, sitä perheen lisäystä tai että, että ylipäätään perheen perustamista. Että meillähän tämä on vaikuttanut positiivisesti syntyvyyteen, mikä on ollut hieno asia. Sitä Osittain se. Toki siellä on myös, että me ollaan tehty vuosia sitä semmoista, ähm, semmoista jalkautumista siitä, että ja yritetty nostaa keskustelun keskiön tietenkin tätä... Meidän yhteiskunnan asenteita niin kuin perheen perustamista kohtaan ja meillä on lakiuudistus tulossa perhevapaista kesällä ja, ja tuota Tällaiset asiat varmaan vaikuttaa siihen, että miten, miten pariskunnat ja, ja perheet miettii sitä, että mikä heidän mahdollisuus on, on tavallaan saada jälkikasvua. Että, että kyllähän tätä työtä on tehty pitkään, veikka, että monille se voi olla lähtölaukaus oli se, että tietyllä tavalla elämä pysähtyi tietyllä, jo, jossain määrin siinä ympärillä ja oli ehkä enemmän aikaa miettiä näitä asioita.
0: Kuinka paljon tai kuinka iso vaihtelu, vaihtelu voi olla yksilötasolla siinä, että miten, miten tämän tyyppinen Tilanne vaikuttaa sitten
1: varmasti, varmasti hyvin ja täysin varmaan miettii sitä, että minkälainen on, on se tausta, että onko enemmän aikaa puolison kanssa olla yhteisellä päivätoimistolla ja aikaisemmin ollaan matkustettu ympäri maailmaa. Ja ei olla juurikaan edes kohdattu, niin sehän voi olla, että se on merkittävä parannus siihen, siihen erotiikkaan ja siihen niin kuin parisuhteeseen, kun taas sitten se voi olla, että, että aikaisemmin jotenkin, että ollaan oltu on tärkeä se oma tila ja sitten jäähänkin siihen on kahdestaan ja, ja sitten siellä ehkä on, on jotain huolia, rahahuolia ja muita, niin sehän voi olla aivan, aivan merkittävä stressitekijä. Siinä menee kaikkien lipidoihin, pelkästään naisin, että et tuota, on, on, kyllä se siinä oot ihan oikeassa, että onhan tämä hirveän yksilöllistä. Mut Tuossa mittakaavassa tämä syntyvyys on ehkä ollut, sillä ei mitään tekemistä ehkä lipidon kanssa, mutta, tuota, mutta tämä syntyvyysasia on, on selkeästi nyt hyvällä tolalla.
2: Joo, on kyllä mielenkiintoinen, että just jos Suomessa on mennyt niin, niin eri suuntaan kuin sitten muissa niin. Euroopan maissa, että mm. siitä, siitä olisi varmasti
1: jatkopohdiskelun
2: mm. aihetta niin kuin Niin, moneksi.
1: kyllä varmaan tämä tilanne on ollut hyvin, että ainakin tuolla mitä kollegojen kanssa on, on keskustellut, niin se, että hyvin niinku ahdistunutta mieli, mielialaa kyllä on ollut, ollut siellä niin yhteiskunnassa ja tietenkin niiden tavallaan, kun on ollut niin paljon niitä, niin Keski-Euroopassakin sitä, sitä niitä koronakuolemaa ja muuta, että ihmiset ovat ollut aika järkyttyneitä, että siellä ja tietyllä tavalla siellä on kuitenkin ne perheyhteisöt on todella tiiviit ja, ja kaikki tämmöinen, että tietyllä tavalla siellä myös on sitä semmoista avunantoa niin kuin, niin sukupolvien yli ja paljon tukeudutaan esimerkiksi vanhempiin ja, ja näin, että, että on siellä varmaan sitä, niin kuin, niin kuin sitä yhteiskunnan rakenteellista muutosta ja kaikkea sitä, että epävarmuutta ja muuta. Että meillä kuitenkin jollain tavalla tuntu, että tämä oli niin hallinnassa tämä homma, että siellä välillä ihan totaalinen kriisi, ihmisille ei välttämättä ole ollut. Ollu sitten niin kuin tietoa töistään tai, tai tuista tai muusta on hirveästi viivästynyt korvaukset ja, ja kaikki muut, että et, et tietyllä tavalla ehkä se päästabiili yhteiskunta varmaan ruokkii sitä, että ei, ei, ei koeta, että siinä kohtaa olisi, olisi sitten mahdollisuutta huolehtia syntyvästä lapsesta niin hyvin.
0: Joo. Mitäs muuten vielä, jos palaa tuohon libidoon, niin onko siinä huomattu jotain eroja, että että reagoiko miehet ja naiset sit jotenkin eri tavalla tähän, tähän pandemiaan mm. tai epidemiaan?
1: No nyt täytyy sanoa, että mä en niitä tutkimuksia miesten kohdalta. En ole käynyt katsomassa eikä niissä tutkimuksissa tutkittu miehiä. Miehiä, joita mä tuossa plaraasin, kun etsin, etsin tätä, tätä naisen, naisen hedelmällisyyteen liittyviä asioita, mutta... Mutta kyllä varmaan osa miehistäkin on kokenut, kokenut seksuaalisuuden laskua tämän aikana ja, ja niin kuin tuossa aikaisemmin, niin varmaan hirveästi riippuu siitä, että minkälainen se elämäntilanne on ja mitä uutta tämä on tuonut. Se, että miten miehet reagoi stressiin ja, ja sitä kautta sitä siihen seksuaalisuuteen, niin miehet ehkä paremmin kestää sitä stressiä. Että jos me mietitään jälleen kerran vähän primitiivisesti, niin kyllä miehet varmaan ehkä miehen kroppa ehkä paremmin hetkellistä stressiä kestää, mitä, mitä naisen ja tietyllä tavalla se myö, voi, voi myös hetkellisesti nostattaa niitä testosteroniarvoja, jotka tietenkin hyvin selkeästi tavallaan nostaa miehen seksihaluun ja tietää esimerkiksi, että alkoholikin nostaa ja sitä kautta myös seuraavana dagen efter päivänä, niin, niin saattaa hyvinkin olla lipido, lipidonousussa, vaikka muuten olisikin huono, huono elämä, että se kertoo siitä, että miten miehen kroppa toimii erillä tavalla, mitä, mitä naisen, että, että kyllä tämä niin taas nainen on ehkä huomattavasti herkempi sille, että oli kyllä, kyllä blokkaa aika, aika selkeästi tuota aivolisäkkeistä estrogeenireseptoreita jotka, jotka sitten tavallaan siihen erotiikkaan ja seksuaalisuuteen vaikuttaa. Että, et tuota, et hankala sanoa, kun ne noita tutkimukset, näin ajattelisin, että, 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 että ehkä tällä kuitenkin sitten on herkemmin ollut vaikutusta naisen, naisen ähm, Seksuaali, seksuaalitoimintoihin, että naiset on hyvin herkkiä ja varsinkin stressi on erittäin huono, huono kumppani, että varmaan aika moni allekirjoittaa kotona se, että jos puoliso on stressaantunut, niin harvoin seurauksena on, on parantunut lipido.
2: Joo, mitäs yleisesti siis, jos nyt Miettii siis myös pidemmältä ajalta, kun tämä pandemia siis ainakin, ainakin testosteronin tuotanto miehillä, eikö se ollut aika paljon laskus länsimaissa? Mm, ja ja onko se myös libido se... sitten, onko siinä mm. joku laskuja trendi no, Se
1: on aika hyvä kysymys, että meneekö ne niinku käsikäteen. Se, että siellä on niinku assosiaatio vielä tarkoita sitä, että ne menee käsi todella, että siellä on niinku tämmöinen kausaliteetti, että, että joku tulee ensin ja sitten toinen, mutta, mutta kyllähän pitkittynyt stressi miehelläkin on huono asia ja me tietää, että se vaikuttaa Esimerkiksi niin kuin sokeriaineen vaihdunta ja aiheuttaa insuliiniresistenssiä ja sitten taas kun mietitään sokeriaineen vaihduntaa ja miehen lipidon, kyllä hyvä asia, että, että tuota, sekin tietyllä tavalla kääntää sitä miehen hormonituotantoa ehkä enemmän sinne estrogeenipuolelle ja, ja, ja se ei ole taas sitten hyvä testosteronin kannalta, että että kyllä varmaan tuo pitkittynyt stressi on huono, huono molemmille ja varmasti tämä aiheuttanut. Osahan tietenkin näistä muutoksista saattaa tulla sen mukana, että elintavat on huonontuneet. Meillähän tietenkin Suomessa on siinä mielessä, niin me asutaan aika, aika kuitenkin maltillisesti, tässä Helsingin ympäristössäkin on. on. Vaikka mä on tuolta Oulusta, niin meillä niitä metsiä siinä on hyvinkin lähellä ja liikuntapaikkaa, mutta tässäkin kyllä niin maailman mittakaavassa, niin suurkaupungin lähellä on tosi hienoja liikuntamahdollisuuksia. Nyt tuntuu, että koronaepidemia on varmasti lisännyt ehkä meidän suomalaistenkin liikuntaaktiviteettia ja ihmiset on jalkautunut tuonne luontoon ja me ollaan löydetty itsestämme tämmöistä niin se voi olla, että se on taas ehkä parantunut täällä, että, että pitäisi tehdä suomalaisesta miehestä tutkimus, että miten, miten tämä seksuaalisuus on tämän koronapandemian myötä kehittynyt. Että se olisi kyllä ihan hyvä aihe.
2: Toinen, on niin mielestäni mielenkiintoinen, koska juuri että elintavat huonontuneet ja se on ehkä niin vaikuttanut. Hmm. Mutta toisaalta, eikö me nyt elätä pidempään kuin ikinä? Että siis, niin kuin siltä kannalta taas elintavat on hyvät. Tai ainakin, vai onko se niinku joka selittää sen tuskin pelkästään, että nyt ihmisten eliä ajan odotetaan tosi pitkään?
1: Mm. No se on toki, että meillä, varmaan, niin meillä on ehkä ollut hyvät mahdollisuudet parantaa omaa, omaa, omia elintapoja tässä korona että Muissa maissa varmastikaan se ei ole ollut ihan sama, että siellä on pitkiä lockdowneja ollut ja keskustoissa ja tuollaan suurkaupungeissa, missä ei ole mahdollisuutta ehkä urheilla samalla tavalla. Että meillä se ehkä ollut mahdollisuuttakin varmaan parantaa vielä omaa kuntoa ja, ja näin, mutta toivottavasti me puhutaan siitä ja odotteesta niin, niin Jenkissähän tämä on kääntynyt nyt jo laskuun koronan myötä, eli siellä ollaan saavutettu todennäköisemmin toistaiseksi ainakin niin elinaja-odote, että se, se ei tule enää niin hetkeä ainakaan palaamaan siihen, että siellä selkeästi nyt tämän koronan myötä vanhusväestö kuolee, niin se, että ja odote että Mielenkiintoista on nähdä, mikä se meillä on. Että voisin kuvitella, että vaikuttaa myös meidän aja odotteeseen tämä, että ikäihmiset saa, saa koronainfektioon ja menehtyy siihen. Niin pakkohan se jossain lukemissaan näkyä, että tähän asti meillä on mennyt aivan, aivan hyvin ja on pystytty tavallaan nipistämään ja, ja nostamaan sitä aja odotetta Mutta tosiaan ehkä nuo jenkit tulee tuolta nyt ensisijaisesti tai näyttäytyy sille, että niillä nyt ensimmäisenä se näkyy, että siellä nyt se on toki ollut matalampi, mitä meillä Meillä muutenkin, mutta, tuota, mutta selkeästi siellä se on lähtenyt, että ehkä ollaan joku piikki nyt niin kuin nähty hetkeksi aikaa, ja toivottavasti päästään nyt takaisin sitten nousukäyrälle.
0: Onko siitä muuten vielä minkäännäköistä dataa, että millä tavalla korona tai koronarokote olisi vaikuttanut miehillä siirtyöiden tuotantoon?
1: Nyt en osaa sanoa. Äh, tuota Mä luin sen, mikä on meillä. Eli meillä on eurooppalainen iso järjestö, joka kattaa sitä jäsenistöä ihan ympäri maailmaa. Ja se on maailman suurin fertiliteetti, fertiliteettiä äh, tavallaan promoava yhdistys, jonka, jonka alla on siis eri terveydenhuollon asiantuntijoita ja kaikki tavallaan instanssit, mitkä liittyy, liittyy tavallaan hedelmällisyyteen. Ja heidän ähm, äh, tässä viimeisimmässä mä luin sen uusimman suosituksen, niin siellä sanottiin, että mitään semmoista – tutkimustulosta ei olika osoittaisi, että, että hedelmä, ihmisen hedelmällisyyteen näillä rokotteilla olisi vaikutusta. Eli, eli se, että tuota Uskon, että he on katsoneet myös sen miesdataan, mutta nyt valitettavasti itse en ole sitä ihan viime aikoinaan menenpäs kotiin ja katson sen saman tien. Mutta tuota, en usko, siitä varmasti olisi isoja, isoja otsikoita ollut, jos, jos jotain tulisi. Se nimenomaan, jos puhutaan hedelmällisyydestä, niin kyllähän se kattaa sekä miehen että naisen, että meillä hedelmällisyys, jos mietitään niin kuin lapsettomuusasioitakin, niin sieltä on ihan yhtä iso osa hedelmällisyydestä tai hedelmättömyydestä on mies miehen puolelta ja toinen taas sit naisen puolelta. Että näin se menee, että se on hyvinkin tasainen, vaikka monesti naiset siitä niin stressiä ottaisivat jotenkin. Näyttäytyy ehkä naisten asen mutta kyllä, kyllä se on niin kuin sekä miehet että naiset siihen osallistuu.
0: Suomessa siis oli se tilanne, että syntyvyys nyt tämän epidemian aikana on pikkasen noussut. Mm. Mutta onko sitten lapsettomuushoidoissa nähty mitään muutosta tai sillä puolella.
1: Mm, tuo on hyvä kysymys. Meillä on, meillä on tullut muutos näiden sukusolu, äh, tavallaan lahjoitettujen sukusolujen käytöstä, eli se, että meillä on ollut mahdollisuutta nyt jakaa sitten niitä myös tuolta meidän, meidän julkisen terveydenhuollon puolelta ja se uudistus tuli just tähän koronahetkeen. Eli se, että me ollaan sitä, se uudistus on tullut just, just samaan aikaan, niin on hirveän hankalaa. Toki tietenkin THL pystyy erikseen raportoimaan se, että mikä osa niistä on näitä lahisukusoluja ja mitkä taas muuta. Kysyntähän kasvaa koko ajan. Eli se, että lapsettomuushoidolle on koko ajan kysyntää ja, ja se varmaan johtuu siitä, että ihmiset ehkä rohkeammin hakeutuu ja sitten taas toisaalta meillä on enemmän selittämätöntä lapsettomuutta, mikä johtuu osittain varmaan siitä, että ihmiset odottaa niin pitkään sitä perheen perustamista että sieltä tulee sitten ikäasiat ikä- vastaan ja se hedelmällisyys ei enää ole samalla tavalla ja se he täyttää tavallaan sen vuoden yrittämisen kriteerin aikaisemmin. Et tuota, mutta varmaan osittain tosiaan tämä, että hakeudutaan herkemmin ja sitten nämä lahjasukusolut on, on varmasti syy, että miksi tavallaan sitten hedelmällisyyshoitojen määräkin on lisääntynyt mitään semmoista niin kuin massiivista niin juoksua ei ole, ei, ei ole ollut, mutta selkeä kyllä nousu. Ja varmaan ehkä osalla pariskunnista aika asiaa miettiä, ajatella, että nyt olisi, ne on kuitenkin osalle aika, aika silleen, sanotaanko, että, että – Tietenkin miettiä, että miten se sopii ne hedelmällisyyshoidot siihen kaikkeen elämän kiireisiin ja muuhun. Ja nyt kun ne kiireet loppu, niin ehkä on ajatuskin kääntynyt siihen, että pystyy jopa edistämään niitä asioita. Mutta siitä on tosi positiivinen asia kyllä tämä perheiden, perheiden perustaminen ja, ja kasominen, Niin se on ollut mukavaa se, että ihmisillä on uskoa siihen, että et tuota, siinä ne lapset menee ja ne on positiivinen asia. Jussi
0: yes, mutta hyvä. Hei, kiitoksia vierailusta Kiitos. oikein paljon. Ja... Kiitos. Kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsitte jaksosta, pistäkää peukkuja, ottakaa kanava tilaukseen ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa.